0: Ich freue mich, dass wir heute Morgen weiter in die Bergpredigt hineinschauen können und wir erinnern uns daran, dass die Bergpredigt eine Predigt war, die Jesus gehalten hat für diejenigen, die an ihn glaubten und ihm nachgefolgt sind. Matthäus stellt Jesus als den König vor, der gekommen ist und dieser König hat ein Reich. Es sieht nur ganz anders aus, wie man es sich denken würde. Und dieses Reich beschreibt Jesus in der Bergpredigt. Er beschreibt, wie diejenigen aussehen, die in das Himmelreich eingehen werden. Wie sieht ein Gläubiger aus? Wie soll unser Leben aussehen? Heute geht es weiter mit der zweiten Seligpreisung in Vers 4. Bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich euch eine Begebenheit vorlesen. Und ihr müsst aufmerksam zuhören, weil ich euch einige Fragen nachher stelle in Bezug auf das Reich Gottes. Und es ist eine Geschichte von einer Frau, die sehr, sehr traurig war. Jesus in Lukas 7, Vers 36 ist in dieser Geschichte und es kommt ein Pharisäer zu ihm in Lukas Kapitel 7 und er sagt: ähm, und, und er sitzt bei dem Pharisäer zu Tisch, Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte, und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber die Pharisäer, die ihn eingeladen hatten, das sahen, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Sie ist eine Sünderin. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es ihnen beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, Ich vermute, der, der am meisten geschenkt hat, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Keine ganz neue Begebenheit für viele von euch. Aber ich möchte dir, wie angekündigt, einige Fragen stellen. Warum hat diese Frau so viel geweint? dass Jesus es vergleicht, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat so viel geweint, dass die ganzen Füße feucht waren. Warum? Die ganze Stadt wusste, diese Frau war eine große Sünderin mit vielen Sünden. Und sie schuldete viel und ihre Sündenlast lastete so schwer auf ihr, dass sie so viel weinte. Unter was? Unter der Bedrückung und der Trauer über ihre vielen Sünden. Wurde die Frau getröstet? Ja, sie wurde getröstet. Denn ihre vielen Sünden wurden allesamt vergeben in einem Wort Jesu am Ende dieser Geschichte. Und so wie ihr viele Sünden vergeben wurden, so war sie umso dankbarer, wie Jesus das Gleichnis erzählt, der Gläubiger, der Schuldner dem Gläubiger viel dankbarer ist, der ihm viel schuldete. Nun, was würden wir sagen? Ist diese frühere Sünderin nun eine Bürgerin des Himmelreichs? Ja, ist sie. Weil sie im Herzen verstanden hat, dass sie arm im Geist ist. Diese erste Seligpreisung, die wir in der letzten Predigt aus, dem, aus der Bergpredigt behandelt haben, weil sie verstanden hat, dass es in Jesu Reich und in Jesu Nachfolge um den Zerbruch und das Anerkennen der Armut geht und sie sich bewusst war, dass sie bettelarm war, nichts bringen konnte und völlig bedürftig war. Das ist in der ersten Seligpreisung, was wir gesehen haben. In Matthäus 5, Vers 3, wenn ihr Matthäus noch nicht aufgeschlagen habt, schlagt bitte eure Bibeln zu Matthäus Kapitel 5 auf. Ihr findet unsere äh, Gliederung auch im Wochenblatt, auf der zweiten Seite auf der, oder dritten. Und wir schauen uns heute Matthäus 5, Vers 4 an. In Matthäus 5, Vers 3 beginnt diese Bergpredigt mit der ersten Seligpreisung. Mit den Worten, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn wir uns daran erinnern, was dieses glückselig bedeutete, fällt es euch noch ein? Die Predigt habe ich überschrieben, die letzte auch schon, mit wahres Glück für die Trauernden. Wahres Glück. Glückselig bedeutet, dass man unabhängig von Umständen vollkommen zuf zufrieden und glücklich ist. Und wer, welcher Gläubige ist glücklich, der wird hier beschrieben. Es ist Jesus sagt nicht, jeder Gläubige wird glücklich sein. Aber diejenigen, die ihm nachfolgen und diese Seligpreisungen anwenden, werden unabhängig von ihren Umständen zufrieden sein und glücklich. Und so ist jede dieser Seligpreisungen beginnt mit dem gleichen Wort. Glückselig sind. Im ersten, in der ersten Seligpreisung die geistlich Armen Diejenigen, die bettelarm sind, die nichts zu bringen haben. Wir hatten das Bild hauptsächlich benutzt von Lazarus, der nichts hatte. Und so wie hier Jesus betont, dass ihrer, dieser geistlich Armen, ihnen gehört das Himmelreich. Das ist ein Paradox gewesen für die Leute damals. Sie dachten, je mehr Geld du hast, umso bessere Karten hast du im Himmelreich. Und Jesus dreht es auf den Kopf und sagt, dem ist nicht so. Sondern wenn du verstehst, dass du nichts zu bringen hast und völlig bedürftig bist, dann gehört dir das Reich der Himmel oder gehörst du zum Reich der Himmel und du bist glückselig. In Jakobus in der Schriftlesung haben wir auch in den letzten Wochen gelesen, dass Gott in Jakobus 2, Vers 5 die Armen dieser Welt erwählt hat. Auch da spielt Jakobus auf, auf die doppelte Aspekte an. Diejenigen, die verstehen, dass sie nichts zu bringen haben. Wir haben letztes Mal auch schon bemerkt, dass all diese Glückseligpreisungen, die Jesus hier nennt, einen Bezug haben zum Alten Testament. Also werden wir hier und da ein paar alttestamentliche Stellen mit einstreuen und die erste ist, die diese beiden Seligpreisungen nochmals zusammenfasst, Jesaja 61. Wir sehen dadurch, dass Jesus in seiner ersten Predigt nicht nur sagt, ich bin der König und so sieht mein Reich aus, sondern er, in dem Inhalt der Predigt bestätigt er sogar, dass er der Messias ist weil diese Anforderungen, die er stellt, auf ihn prophezeit waren. In Jesaja 61 heißt es nämlich, Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und dann geht es weiter in Vers 2. Und um zu trösten alle Trauernden. Diese Seligpreisung, wenn wir sie lesen, denken wir vielleicht, sie sind irgendwie wild zusammengewürfelte, tolle Aussagen von Jesus. Aber es ist nicht ein Haufen voller Perlen, sondern es ist eine gut und durchdacht aneinandergereihte Perlenkette die Jesus hier bringt in den Seligpreisungen und mehr und mehr der Charakter des Gläubigen sichtbar wird. Mit jeder Seligpreisung wird es deutlicher. Der erste war, der erste Aspekt, dass wir arm im Geist sind und dadurch glückselig sind. Und am zweiten Aspekt sehen wir hier, dass unser wahres Glück aus Trauer über Sünde kommt. Wir sehen, dass wir erst trauern müssen. Glückselig heißt es in Vers 4, sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Jesus, er sagt, glücklich sind die Unglücklichen. Wie meint er das? In welchem Zusammenhang sagt er es? Er sagt es, wie ich gerade schon ausgeholt habe und nochmal aufgezeigt habe, im Zusammenhang der geistlichen Armut, der Sünde. Und so sehen wir in diesem ersten Aspekt und diesem ersten Teil des Verses, glückselig sind die Trauernden, dass unser wahres Glück aus unserer Trauer herauskommt, nämlich der Trauer über Sünde. Und wir schauen uns hier zuerst an, dass wir über unsere Sünde trauern müssen. Du musst über deine Sünde trauern, wenn du wahres Glück erfahren möchtest als in deinem Leben als Gläubiger. Wenn wir überlegen, was Trauer über Sünde ist, fangen wir vielleicht mal an zu überlegen, was Trauer über Sünde nicht ist. Wie sehen Leute aus, die nicht über Sünde trauern? Nun, in Malachi gibt es solche Leute, und Malachi nennt sie die Übermütigen. Leute, die nicht über Sünde trauern, sie sagen, womit haben wir dem Herrn Mühe gemacht? Und Gott antwortet ihnen damit, dass ihr sagt, wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? In Malachi 3, im nächsten Kapitel, heißt es dann noch ein bisschen detaillierter, Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscher, in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Ein Mensch, der nicht über seine Sünde trauert, ist ein übermütiger Mensch. Er ist auflehnend gegen Gott und sagt sich, wieso soll mein Leben von Trauer geprägt sein? Wir sprechen hier in der Bergpredigt von einem Lebensstil des Gläubigen, von dem täglich Brot, wie er lebt. Und in Malayachi sagen die Leute sich, warum soll ich gebückt einhergehen und trauern? Ich kann auch aufrecht gehen und tun, was ich will. Seht ihr? Ich werde nicht gerichtet, ich lebe immer noch. So beschreibt die Schrift uns diejenigen, die nicht über Gesetzlosigkeit trauern, sondern sie verüben. Und das tun sie nicht. Ihre Einbildung, ihre Hochnäsigkeit, ihre Vermessenheit ist nicht einfach nur gegen Mitmenschen oder gegen den Staat sondern sie sind vermessen gegen Gott. Denn sie sagen ihm, wo ist denn das Gericht? Wo bleibt er denn? Und so sehen wir in der ganzen Schrift hindurch, die Zeit reicht gar nicht aus, alle wichtigsten Bibelstellen nur zu nennen, dass der Gläubige ein Gläubiger ist und als Gläubiger beschrieben und gekennzeichnet wird, wenn er eine tiefe Trauer gegenüber Sünde als allererstes verspürt. Wir könnten auch sagen, glückselig sind die Leidtragenden, diejenigen, die von einer Situation oder einem Umstand in Traurigkeit, ein Gefühl des Schmerzes gebracht werden. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich die letzte Predigt begonnen habe mit einem Zitat, was in etwa so lautete, wenn die Christen wirklich Christen sein sollten und Jesus ihr Retter ist, dann müssten sie viel glücklicher aussehen und müssten lautere und fröhlichere Lieder singen. Und jetzt stehe ich hier und sage, der Gläubige hat einen Lebensstil von Traurigkeit. Was meint Jesus? Er meint nicht und hat nicht gesagt, Gesegnet sind die grimmigen, freudlosen Christen. Er hat auch nicht gesagt, gesegnet sind diejenigen, die über die Schwierigkeiten des Lebens trauern, sondern er spricht davon, dass wir eine Sicht über Sünde haben in unserem Leben zuallererst, wie wir sehen auch im Leben von anderen, die uns traurig macht. Man könnte also sagen, glückselig sind die Unglücklichen. Ein ziemlich starkes Paradox. Was für ein Leid kann es sein, dass derjenige, der es fühlt, die Freude des Segens dann bekommt? Was für Leiden sind das? Was für ein Trost ist das, der da gespendet wird? Es ist die Trauer von dir dass du die Unschuld verloren hast. Dass du schuldig dastehst vor Gott. Dass du keine Gerechtigkeit vorzubringen hast. Darüber trauert der Gläubige. Es ist nicht so sehr der Schmerz und der Trauer über alle möglichen Bereiche im Leben, sondern es ist der Trauer in Bezug auf die Buße. Das Erste ist, geistlich arm zu sein. Und das ist der erste Schritt. Aber es ist ein noch umso wichtigerer zweiter Schritt, nicht nur anzuerkennen, ich bin bettelarm, sondern tatsächlich das auch zu beklagen und darüber traurig zu sein und dann Buße zu tun. Wir könnten auch sagen, bekennen ist eine Sache, Buße tun eine ganz andere. Ich kann mich selbst bemitleiden. Ich kann weinen. Ich kann traurig sein über Dinge, die passiert sind, die ich nicht so abkommen sehen, die ich falsch gemacht habe, in verschiedenen Bereichen des Lebens. Genauso traurig war Judas. Er hat nicht beabsichtigt, Jesus wirklich zu verraten, dass er dann gekreuzigt würde durch diesen Verrat. Und dass das diesen Lauf genommen hat, hat ihn so traurig gestimmt, dass er sich das Leben genommen hat. Aber es ist keine Traurigkeit, die hier in der Seligpreisung beschrieben wird. Er hat keinen Trost empfangen. Dieses Leid, von dem Jesus hier spricht, wovon spricht er oder in der ganzen Schrift, das Zeugnis der Schrift, es spricht, wie ich schon sagte, in der Hauptaspekt über die Traurigkeit der Sünde. Und in dem neben und daraus schlussgefolgerten Gedanken ist es natürlich dann auch eine Traurigkeit über alle Folgen der Sünde. Das bedeutet, wenn ich Krankheit erfahre und mir bewusst mache, wo diese Krankheit denn herkommt, wo kommt sie her? Vom Sündenfall. Die ganze Natur leidet unter dem Sündenfall. Dann kann ich die Verbindung natürlich ziehen und merken, aufgrund der Sünde Adams, bin ich krank und das macht mich traurig. Aber die Traurigkeit ist am Ende wieder aufgrund der Sünde, in der wir als Menschen gefangen sind. Und diesem großen Riss, der zwischen uns und Gott besteht, seitdem Adam und Eva den Garten verlassen mussten. Nur eine Traurigkeit über Umstände, über Mobbing, über schlechte Politik und zu niedrige Gehälter sind nicht das, wovon Jesus spricht. Und du wirst auch keinen Trost erwarten können. Wir werden sogar noch sehen, gleich wie dieser Trost denn aussieht und wann er denn kommt. Es ist also primär das Leiden und Trauer über Sünde und indirekt über die Umstände, die von der Sünde herrühren und daher ihre Ursache darin haben. Wir sehen aber das große Prinzip in der ganzen Bibel genauso, in Prediger 7, Vers 2. Besser man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Wie meint Salomo das, wenn er in dem Prediger das schreibt? Besser du gehst auf die Beerdigung, als auf die Hochzeitsfeier. Hast du dir das schon mal überlegt? Die Realität sieht oft anders aus. Warum sagt er das? Weil du auf der Beerdigung damit konfrontiert wirst, dass auch dein Leben sehr bald zu Ende ist. Und alles wird in die Ewigkeitsperspektive gerückt. Stattdessen bist du beim Feiern einfach nur abgelenkt. Wir trauern über unsere Sünde. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig geht es weiter, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wir sehen in dem Zusammenhang der Seligpreisung, alles dreht sich um die Trauer über Sünde. Jesus spricht davon, wie rechtschaffend ein Himmelsbürger sein sollte. Wie dein Leben als Gläubiger aussehen soll. Es soll ein Leben sein als Trauernder über Sünde. Du trauerst darüber, dass du nicht so bist, wie du sein solltest. Du müsstest, weißt du, was alles sein? Nur in der Bergpredigt ein paar kleine Hinweise. Du müsstest, wenn deine rechte Hand für dich zum Anstoß wird, radikal mit der Sünde umgehen. Jesus sagt, sie lieber abhauen. Du müsstest in Matthäus 544 deine Feinde lieben, sie segnen, die euch fluchen und ihnen immer wohl tun, wenn sie euch hassen für sie bitten, wenn sie euch verfolgen. Das ist der Maßstab Jesu. Du müsstest in Matthäus 6, Vers 6 in aller Stille beten, ohne viele Worte Gott äh, im, im Gebet suchen. Du müsstest in Matthäus 6, 14 Menschen ihre Verfehlungen vergeben, weil Jesus auch dir vergeben hat. Denn wenn du ihn nicht vergibst, so wird auch Gott dir nicht vergeben. Merken wir, wie der Maßstab der Gerechtigkeit für uns unerreichbar ist, egal in welche Richtung wir gehen und gucken. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, merken wir, wie groß die Sünde immer noch ist, die in uns wirkt, in uns drin ist, in unserem alten Fleisch immer noch Kraft hat. Der Unterschied ist nur, dass wir, die Kraft Gottes haben, die Sünde zu besiegen. Aber wir erkennen an, dass wir ungerecht sind vor Gott. In Psalm 51 tut David das, indem er sagt, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Wie Google Glasses. Die ganze Zeit über sehe ich meine Sünde. In Schuld bin ich geboren, sagt David. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Warum ist der Gläubige traurig? Weil er immer noch so viel in Sünde ist. Jakobus 4, Vers 9, wir kommen in der Schriftlesung noch dazu, sagt Jakobus, Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das ist der Ort, an dem wir in der Position sind, Gott zu verstehen und Vergebung zu empfangen. Wenn wir verstehen, wie groß unsere Schuld gegenüber Gott ist. In Römer Kapitel 7 ist selbst Paulus zerrissen von seinem Leben, von seinem Streben nach einem Leben für und im Wohlgefallen Gottes und dem, was er doch tut, nämlich das Böse. Er sagt in Römer 7, Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wieder und wieder und wieder. In Hebräer 12, Vers 1 sagt der Schreiber die Sünde, sie umstrickt uns ganz leicht, ganz leicht. Wir kämpfen mit Sünde, weiter und weiter und weiter und der wirklich Gläubige, der glücklich werden will, er weiß das, er ist traurig darüber und das wird ihn glücklich machen, wie wir gleich sehen werden. J.C. Ryle sagte, ein richtiges Wissen über den Weg in den Himmel ist zu spüren, dass wir auf dem Weg in die Hölle sind. Das richtige Wissen über den Weg in den Himmel ist zu spüren, dass wir auf dem Weg zur Hölle sind. Wir wissen, wir sind auf dem Weg zur Himmel, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich so an, als würden wir weiterhin Richtung Hölle gehen. Warum? weil wir so uns die Sünde so bewusst ist, die uns immer noch anhängt. In 2. Korinther 4 sagt Paulus, in Vers 16, wir müssen und werden Tag für Tag von innen heraus erneuert. Es ist nichts, was einmal die Woche passiert. Nichts, was einmal im Monat zum Abendmahl passiert. Es ist Tag für Tag, immer und immer wieder. Und Trauer, Wäre sehr traurig. Wäre sehr unangenehm, darüber zu reden, wenn es nicht von Jesus dargestellt würde, als das Glücklichmachende überhaupt. Und das, was so glücklich macht, ist der Trost, den Jesus verheißt. Der Trost, den er verheißt. Und so hat Watson gesagt, wir müssen durch das tiefe Tal der Tränen ins Paradies eingehen. Tränen worüber? Am allerhöchsten Ausmaß Tränen über unsere Unzulänglichkeit und unsere Sünde. Dass du dich schmutzig vor Gott fühlst, ist nicht krankhaft, ist nicht gemütskrank, ist nicht depressiv und ist auch nicht ungesund. Es ist natürlich, es ist richtig, es ist gesund. Es ist eine wahre Wahrnehmung deines Zustands. So bist du. Der große Unterschied ist nur, bleib nicht da stehen. Aus diesem Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit und Ungerechtigkeit müssen wir Trost suchen. Und es ist nicht nur, dass wir trauern über Gewisse Sünden, die wir tun, gewisse äh, spezielle Sünden, sondern es geht so weit, dass wir über unsere sündigen Neigungen trauern müssen. Kennt ihr die verschiedenen Kategorien deines, eines Charakters der Menschen? So, Choleriker oder Legas, irgendwas, Teniker. In gewisser Hinsicht, ja, wirst du geboren und du hast einen Charakter, mit dem du geboren wirst. Wir dürfen vier Jungs haben und sie haben alle unterschiedliche Charaktere, obwohl sie von denselben Eltern stammen. Da ist schon was dran. Aber der große Unterschied ist, selbst über diese dir angeborenen, sündigen Charaktereigenschaften bist du traurig. Du suchst nicht Ausreden und sagst, hier, ich habe einen Stempel dafür, ich bin halt so. Sondern sogar darüber hältst du dir den Spiegel ins Gesicht und trauerst. Du trauerst über Sünde, beschönigst nicht und redest dich nicht raus. Wir trauern nicht nur über unsere eigene Sünde, sondern auch über die Sünde unseres Nächsten. Wir trauern über Sünde unseres Nächsten. Wenn wir beginnen, Sünde zu sehen, wie sie wirklich ist, wie schrecklich sie ist, dann wird es uns auch schmerzen, wenn andere Mitmenschen sündigen und wir Sünde beobachten oder Dinge, die passieren, die ihre Ursache in der Sünde haben. Wenn ihr euch eine Stelle hierzu aufschreiben wollt, dann ist das Psalm 119, Vers 136. Psalm 119, Vers 136 sagt der Psalmist in diesem großen Psalm, Tränenströme Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Und da weint der Psalmist, Strö, Tränenströme nicht so sehr über seine Sünde, sondern er beobachtet die Welt und es stimmt ihn traurig. Der Bruder, der in Korinth an Unzucht festhielt, hätte die Korinther traurig machen sollen, sagt Paulus in 1. Korinther 5. Ihr hättet doch eher Leid tragen sollen, sagt er. In Hesekiel sagt Gott, dass Hesekiel sich einen Stift nehmen soll und alle Menschen markieren soll, die über Sünde traurig sind und die werden verschont, alle anderen werden gerichtet. Das ist ein Merkmal in hezekiel 9, Vers 4 für diejenigen, die glauben, für diejenigen, die vom Gericht verschont werden. In Daniel 9 betet und fastet Daniel und was tut er? er? Im Kollektiv beschreibt er und sagt, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt und sind von deinen Geboten abgewichen und von deinen Rechtsordnungen. Wir trauern über unsere Sünde und wir trauern über Sünde, wenn wir sie sehen. Es lässt uns nicht kalt, wenn Menschen um uns herum, vor allem noch die Geschwister in unserer geistlichen Familie, sündigen. Und wir dürfen dann denjenigen haben, der tröstet. Und das ist Gott selbst. Aber das Spannende ist, wenn wir noch in Korinther bleiben, wo wir gerade waren, bei dem Bruder, für die sie eigentlich traurig hätten sein sollen. Da sagt Paulus sogar in 2. Korinther 1, dass äh, 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, ist Gott oder Jesus, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wenn du diese Seligpreisung lebst, über Sünde trauerst und von Gott getröstet wirst, dann wirst du das sogar nehmen können und andere Menschen mit diesem Trost, den du empfangen hast, trösten können. Wir sind traurig über unsere Sünde, daher kommt wahres Glück und wir sind traurig über die Sünde unseres Nächsten und wir müssen bedenken, wie folgenschwer es ist, wenn du nicht traurig über deine Sünde bist. Was passiert, wenn du nicht traurig über die Sünde bist, in der du lebst? Zwei Aspekte, du wirst geschwächt und es wird ziemlich dunkel. Wir sehen im Psalm 38 einen Psalm, der beschreibt, wie es David ging, als er sündigte und sich sagte, was soll's? Ich behalte die Sünde. Ich decke sie nicht auf. Ich bitte nicht um Vergebung. Ich verdecke sie. Es das heißt in Versen 4 und 5, wie er geschwächt wird. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch, vor deinem Zorn. Nichts Heiles an meinen Gebeinen, wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie zu schwer für mich. David wird erdrückt, seine Füße tun weh, alles ist krank. In Vers 8, im Psalm 38, sagt er: Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe in meinem Herzen. Im Psalm 40 sagt er: Mein Mut hat mich verlassen. Vielleicht sagst du, hm, so schlimm ist es gar nicht. Ich halte ja auch gerade noch an der einen oder anderen Sünde fest und so schlecht geht es mir nicht. Du kannst dem Wort glauben, es geht ganz schnell in diese Richtung. Es ist unaufhaltsam. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Das ist, was Malayachi in den Texten, die wir gelesen haben, sagt. Sie sagt, ihr verlästert meinen Namen. Die Sünde wird, wenn du sie nicht angehst, traurig darüber bist und Trost findest und Vergebung, übernimmt die Sünde das Steuer deiner Gedanken. Es, sie, sie macht dir vor, es sei alles in Ordnung. Sie gibt dir den Anschein, dass die Sünde liebenswert sei und schön zu genießen ist. Und deshalb bist du auch nicht trauernd. Es ist ein Irrtum, wenn wir Gläubigen sagen, wenn du sündigst, dann geht es dir immer schlecht. Nein, erstmal gaukelt die Sünde dir vor, dass es richtig schön ist, was du gerade machst. Aber dann geht die geistliche Kraft aus. Du wirst krank, du wirst schwach, du wirst verwundet und es geht sogar an die Physis. Du wirst also geschwächt und zweitens wirst dein Leben verdunkelt. Es ist wie eine große, schwarze, dunkle Wolke, oder Wolke, die zu Dunkelheit führt, sollte man besser sagen, obwohl die Sonne scheint, kommen keine sichtbaren, wärmenden Lichtstrahlen auf die Erde, wenn es dicht bewirkt ist, richtig? Und genau so wird auch Sünde, die nicht betrauert wird, nicht Vergebung empfangen wird, nicht Trost empfangen wird, über die keine Buße geschieht, dein Leben verdunkeln und die Strahlen der Liebe Gottes und seines Wohlwollens werden nicht mehr durchdringen in dein Herz. Es wird dunkel. Du verlierst die Gewissheit deiner Kindschaft Gottes. Du zweifelst jede Aussage Gottes an. Du weißt nicht mehr, ob es ihn noch gibt, denn die Wolken ziehen sich immer weiter zu. All das passiert, wenn du an Sünde festhältst. Und stattdessen solltest du trauern und viele Tränen verlieren und dann getröstet werden vom Heiligen Geist, der da ist, der dich zu Christus führt, der dir Vergebung ausspricht. Stattdessen, was tun wir? Stattdessen suchen wir Hilfsmittel in allen möglichen anderen Bereichen, um diese Wolken, um diese Bedrücktheit, um dieses Dunkel und um diese Schmerzen des Körpers irgendwie zu übertrumpfen oder zu unterdrücken. In Hosea Kapitel 5, vielleicht nehmt ihr euch die Zeit, den Text einmal mit aufzuschlagen. Hosea 5, einer der Propheten nach Daniel vor Amos, heißt es, dass Ephraim und Judah Zwei Stämme Israels. Hosea 5, Vers 13. Sie erkennen an, dass sie krank sind. Hosea 5, 13. Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, es ist natürlich im Bild gesprochen, ja, diese beiden Stämme, dass sie Sünde haben und gegen Gott rebellieren, da lief Ephraim nach Assyrien und sandte zum König Jareb, er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von euch nehmen. Wir suchen, so wie Israel, Hilfe woanders, aber es wird dir nicht geholfen werden. Und dann sagt Gott weiter in Vers 14, denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Ich, ja ich, zerreiße und gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden, in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Wie Gott damals mit Ephraim und Juda gehandelt hat und sie völlig aufreiben ließ, so wird er auch mit dir umgehen, wenn du sein Kind bist. Er wird sein Kind nicht in Sünde lassen. Und was ist die Lösung? bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. Genau wie Nebukadnezar. Ich selbst erinnere mich an viele Momente, viele Stunden, viele Tage, viele Wochen, in denen Sünde bewusst ist, in denen man ganz genau weiß, in denen ich weiß, es ist, zwischen mir und Gott. Die Wolken werden dunkler, aber wir oder ich verdränge es gekonnt. Wir suchen Ablenkungen, um diese Gedanken zu verdrängen. Und diese scheinbare Medizin, sie kommt auf verschiedene Arten daher, bei jedem anders. Der eine von euch wird sich mehr in die Arbeit stürzen. Der Nächste ins Internet, ein anderer in Computerspiele. Einfach nur die Gedanken füllen und die anderen Gedanken unterdrücken und ertränken. Der Nächste in den Alkohol oder Drogen, in das Reisen in die Vergnügung dieser Welt, vielleicht ins Shopping, vielleicht in den Sport. Dinge, die viel Zeit einnehmen können, Vergnügungen oder das Hobby. Ganz egal, welche ich vergessen habe, was immer du für eine Medizin suchst, die nicht die Trauer von Sünde ist und das Bekennen der Sünde und du etwas suchst, um diese Sünde an ihr festzuhalten, es wird nicht funktionieren. Und es reicht nicht aus, dass du in Selbstmitleid versinkst und die Krankheit sogar erkennst. Das haben Ephraim und Judah auch getan. Sie haben verstanden, wir haben hier große Geschwüre, wir haben hier Probleme. Aber sie sind zum falschen Arzt gegangen. Genauso wie Judas und andere. Das richtige Heilmittel muss es sein. Es muss eine Traurigkeit über die Sünde sein, die hier gegen Gott begangen wurde und gegen Menschen. Und zusammen mit dieser ersten Seligpreisung, dem geistlichen Bankrott, werfen wir uns auf Gott. Wir springen in Jesu Arme und wir lassen ihn nicht mehr los. So findest du Trost, richtig? Wenn es dir richtig schwer geht, dann musst du jemanden umarmen. Und wem umarmst du? Du umarmst Jesus. Weil er ist der, der dir die ganze Last nimmt. Er ist es, der deine Ungerechtigkeit nimmt, der dir seine Gerechtigkeit gibt, der dein Kleid nimmt und dir sein Kleid gibt. Wir müssen uns bewusst machen, dass es keinen Moment in unserem Leben geben wird, in dem dieser Kampf aufhört. Solange du lebst auf dieser Erde, auf dieser Seite des Himmels, wird es weitergehen. Und deshalb sagt Jesus, glückselig sind die Trauernden. Die verstehen, dass es immer und immer weitergeht und die Sünde in uns bleibt, bis wir erlöst werden von diesem sterblichen Leib, sagt Paulus. Wann ist es endlich soweit? Wo immer du arbeitest in Gottes Werk, wird die innewohnende Sünde aktiv gegen dieses Werk vorgehen und es will dieses Werk verunreinigen. Und deshalb darfst du nicht aufhören, auf der Hut zu sein. Sonst bist du völlig verloren und hilflos ausgeliefert. Wie ein Soldat mitten in der Front auf einmal anfängt, Kaffee zu trinken. Es ist unmöglich. Und der Kampf, erbleibt. Und jeden Moment, wo du unachtsam bist, wirst du Niederlagen einstecken. Die Sünde in deiner Unachtsamkeit, sie wird dich schnell in einen Hinterhalt locken. Sie wird dich ausrauben, genau wie den Mann, der vom barmherzigen Samariter gepflegt werden musste, nachdem er aufs Übelste zugerichtet wurde. Von wem erfährst du nun den Trost? Wenn du so zugerichtet worden bist, wie der Mann vom barmherzigen Samariter aufgesucht wird, dann brauchst du den barmherzigen Samariter. Und er kommt und er ist da und er heißt Jesus Christus. Er ist immer da. Nach unserem Fall nach unserer Niederlage, egal wie kaputt wir sind und zerschlagen von der Sünde, halb tot, wie der Mann am Wegesrand, der barmherzige Jesus Christus, dein Hirte, er kommt und er wird dich so lange pflegen, bis du wieder gesund bist und er wird alles bezahlen, bis du wieder gesund bist. Trost kommt wenn die Sünde beglichen wird. Das Wort Trost im Deutschen hat eine ganz tolle Wurzel. Es kommt von dem indogermanischen Wortstamm treu. Trost erfahren wir, weil Gott treu ist. Wir bekommen Zuspruch, wir bekommen Ermutigung von Jesus, weil er alles, was uns verloren gegangen ist, wegnimmt und uns viel mehr gibt. Wie trösten wir ein Kind, wenn es etwas verloren ist oder etwas kaputt gegangen ist? Das Kind kommt und sagt, Papa, heile machen. Du musst das wieder in Ordnung bringen. So kommen wir zu Jesus. Aber nicht mit einem kaputten Spielzeug, sondern mit einem kaputten Leben. Und er macht es nicht heile, er schenkt uns neues Leben. Schaut in den Text hinein. Es sind die Trauernden, die glückselig sind. Und dann heißt es, denn sie sollen getröstet werden. Wahres Glück erfährst du nur durch den Trost von Gott. Wir sehen zuallererst, dass der Vater selbst tröstet. Jesus macht deutlich, dass sie diese dieses Wort steht in der Betonung im Urtext. Genau diese, diese Trauernden will Jesus sagen. Sie sollen getröstet werden. Und wie? Trösten sie sich selbst? Nein, es ist im Passiv, Gott wird sie trösten. Sie werden getröstet. In 2. Korinther 1 sagt Paulus, Gott ist der Gott allen Trostes. Er ist es, der Kraft schenkt. Bei Gott werden wir in schweren Zeiten Trost finden. Psalm 23 ist einer der klassischen Psalmen, der Herr ist mein Hirte. In Offenbarung sehen wir an verschiedenen Stellen, dass Christus jede Träne wegwischen wird in der Zukunft. Wann bekommen wir diesen Trost? Nicht unbedingt heute, das hat Jesus nicht verheißen. Jesus sagt, erinnert ihr euch an Lazarus? Wann wurde er getröstet? Lazarus wurde getröstet im Himmel. Jetzt wird er getröstet, wo Abraham und Lazarus sich unterhalten. Den Leidtragenden wird nie verheißen, dass das Leid bald endet. Noch nicht einmal, dass es unbedingt hier auf Erden enden muss. Auch bei den Aposteln war es lebenslanges Leiden. Aber der Trost, er ist da. Es ist nicht nur Scheintrost, sondern er ist wirklich da von der Sünde. Gott ist der Gott allen Trostes. Gott ist der Gott, der tröstet wie eine Mutter. Jesaja 66, Vers 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet. So will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Diese Trauer, sie kann nur entgegnet werden mit dem Evangelium. Das Evangelium Jesu Christi. Es ist Gott, der tröstet. Und es ist Jesus Christus, der das Werk, sodass dieser Trost gespendet werden kann, vollbracht hat. Er hat nicht einfach nur ein Trostpflaster entwickelt, Jesus, sondern auch keine Entschädigung, irgendetwas, nur einen Ersatz gefunden, sondern er hat unsere Schuld weggenommen und uns sein Leben gegeben. Christus übernahm die Trennung von unserem Gott, die ewige Trennung. Er nahm deine Strafe auf sich. Er übernahm die ewigen Qualen und schenkt dir jetzt Gerechtigkeit. Ein schwedischer Politiker und UN-Generalsekretär sagte mal 1900, wer nie gelitten hat, weiß auch nicht, wie man tröstet. Ist das häufig in unserem Leben so? Wir wünschen uns Trost von denjenigen, die es schon mal erlebt haben. Und es ist heuchlerisch zu sagen, wenn ich mit jemandem spreche, oh ja, ich weiß, wie es dir geht. Weiß ich nicht. Ich war nie in der Situation. In gewisser Hinsicht hat dieser Politiker recht. Und bei wem suchen wir Trost? Bei Jesus Christus. Und kann er trösten? In Hebräer 2, Vers 17 heißt es, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Christus hat gelitten. Er hat alles durchgemacht. Er ist nicht nur jemand, der trösten möchte, er hat auch das Leid erlebt und die Trauer erlebt und er kann trösten. Er weiß, wie man tröstet. Jesus selbst war ein Mann der Tränen und der Trauer. In Jesaja 53 könnt ihr das nachlesen. In Matthäus 23 könnt ihr nachlesen, wie Jesus weinte über Jerusalem, über die Sünde des Volkes und dass sie nicht Buße tun. Es war Jesu Auftrag, Armen frohe Botschaft zu verkünden und den trauernden Trost, Jesaja 61, wie wir schon sagten. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In Johannes 1 wird über Jesus gesagt, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Das ist unser Trost. Gnade ist unser Trost. In Schwierigkeiten von Paulus in seinem Leiden sagt Gott was. Ich habe dreimal gebetet, sagt Paulus und Gott sagt, ich gebe dir Gnade und das genügt. Meine Gnade genügt dir. Es ist unverdiente Gunst, die du bekommst. In welchem Bezug? In Bezug auf den Umgang Gottes mit dir, trotz deiner Sünde. Gnade um Gnade. In diesem Leben weinen wir häufig. Sowohl aufgrund von unserer Sünde, als auch aufgrund von Sünde von anderen Menschen um uns herum oder von Sünde, die verletzt. Aber im Evangelium gibt es Trost. Und die Gegenwart der Sünde wird am letzten Tag weggenommen. Es ist Offenbarung 21, Vers 4, was ich vorhin schon anspielte. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Das ist der Inbegriff der Sünde, der Tod. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Machst du dir die vorhandene Sünde in deinem Leben bewusst? Gibt es Momente in deinem Leben der Ruhe, in denen du nachdenkst und überlegst, was sind die Sünden? die am stärksten in meinem Leben noch vorhanden sind und gegen die ich den Kampf ansagen muss. Es ist enorm herausfordernd in unserer Zeit, überhaupt solche Momente sich zu nehmen. Von alleine werden sie nicht kommen. Der Fernseher hat immer was zu bieten. Die Gesellschaft auch. Und Lokale gibt es genug. Führst du dir vor Augen, wie sündhaft und wie hässlich, wie boshaft die in dir innewohnende Sünde ist immer noch. Deine Glückseligkeit, deine Freude, dein Glück losgelöst von Umständen hängt davon ab, dass du das tust und dann Leben und Kraft und Trost bekommst. Wir sehen uns nach dieser Kraft, wir sehen uns nach diesem Trost, wir sehen uns nach dieser Stärke, wir sehen uns nach diesem Frieden in Bezug auf unsere Sünde. Und dieser Tröster ist, nachdem wir gesehen haben, dass Gott derjenige ist, der grundsätzlich ein Gott des Trostes ist und Jesus das Werk vollbracht hat, aufgrund dessen wir getröstet werden können, sehen wir zuletzt dass es der Heilige Geist ist, der uns gegeben ist als Tröster. Das ist einer seiner zweiten Namen. Er ist der Tröster. Jesus gibt uns und verheißt den Heiligen Geist in Johannes 14 und gibt ihn uns und wir, die wir im Glauben auch manchmal verzweifeln mögen. Wir können zum, zu Gott kommen und durch seinen Heiligen Geist gibt er uns Trost und Kraft. Es ist der Heilige Geist, der dich zuerst, bevor er dich tröstet, auch betrübt und überführt. Es ist der Geist, der all dieses wirkt. Der Geist, der dein Herz überzeugt von der Bosheit, von der Schuld, von der Gefahr, in die du dich begibst, von der Begierde, die noch vorhanden ist und abgetötet werden muss. Dieses ungläubige Herz, was immer wieder durchkommt, Überlegungen, wo wir Ausflüchte suchen, wie ich beschrieben habe, wie wir versuchen, die Sünde zu verdrängen, es kommt immer wieder vor. Und der Geist, er muss überführen. Und er wird überführen. Nur der Geist kann überführen. Der Geist muss es tun. Diese Predigt und jede andere Predigt kann den Verstand ansprechen. Und ihr könnt hier sitzen und der Schrift oder dem Prediger zustimmen. Aber der Geist muss wirken in deinem Leben, dass sich wirklich etwas ändert. Dass diese Erleuchtung, die nur von der Wort her kommt und bis zum Verstand geht, sie reicht nicht aus, sie hat nicht Kraft genug, gegen die Sünde anzugehen. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und er tut es. Er kommt zu jedem, der Jesus bittet, ihn zu geben. Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Und in einem Zusammenhang bezieht er das auf den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du Rettung suchst und Hilfe vom Heiligen Geist, wird sie kommen, wenn du nicht gerettet bist. Und wenn du sie dann hast und den Geist hast, dann kannst du ihn dämpfen. Er wird nicht immer an deiner Tür klopfen und dir diese Dinge so klar machen und dich so sehr beunruhigen. Der Heilige Geist er klammert dein Gehorsam nicht aus. Er wirkt alles, er stellt alles bereit und du musst es tun. Aber es braucht den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du traurig sein über Sünde und Fehler, aber du wirst keine Kraft haben, gegen die Sünde anzugehen. Es ist unmöglich. Es wird dir den Lebenssaft entziehen. Du wirst weiter in Traurigkeit gehen und es wird in irgendeiner Form das Desaster seinen Lauf nehmen. Entweder indem es unterdrückt wird durch verschiedene Dinge, die ich gerade schon sagte, oder indem man sich selbst hineinsteigert und depressiv wird, wir müssen zu Christus. Wir müssen und brauchen den Geist, der uns überführt und dann auch hilft und uns beisteht. Der Geist ist es, der in uns die Sünde töten kann. Es ist der Geist, der uns die Sünde der Wurzel abbrennt, sagt Owen. Die Wurzel der Sünde finden und dann verbrennen lassen. Paulus sagt, ihr sollt die Dinge ablegen. Sonst vielleicht geläufiger. Das tut der Geist. Es ist der Geist, der uns die richtigen Eigenschaften anziehen lässt. Und es ist der Geist, der uns verbindet mit Christus und uns in Christus hinein tauft, wie es heißt. Das heißt, das neue Leben gibt und wir dann gerettet sind. Wenn du ein Leben führst und merkst, dass du keinen Sieg über Sünde erfährst, dass du lediglich Sünde übertünchst mit guten Taten oder mit viel Mühe und immer nur kurzzeitige scheinbare Siege einfährst und dann im nächsten Moment noch tiefer abrutscht als vorher und noch weiter in die Sünde verstrickt wirst, dann kann es sehr gut daran liegen, dass du in eigener Kraft und in eigener Weisheit versuchst, dich selbst aus dem Sumpf zu befreien, Genau wie Münchhausen, der sich versucht hat, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Und genauso versuchst du, dich an den eigenen Fähigkeiten aus dem Sumpf der Sünde zu befreien und es wird dir nicht gelingen, weil Römer 8, Vers 8 sagt deutlich, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Vers 9 fährt er fort, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und aus diesem Zusammenhang heraus heißt es dann an anderer Stelle, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Weil der Heilige Geist in uns eine Kraft ist, die immer gegen das Fleisch arbeiten wird. Und wenn es nichts in deinem Leben gibt, was dich traurig macht über Sünde, dann ist das umso schockierender. Und diese Traurigkeit über Sünde, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Wir finden den Trost bei Jesus Christus. Und die Frage, die sich uns stellt in unserem Alltag ist, lass uns den Spiegel vor Augen halten. Den Spiegel des Wortes, in dem wir unser Leben betrachten und das sehen und erkennen, was noch falsch ist. Es ist das Wort Gottes, was diese Dinge aufdeckt. Dann musst du die Wahrheiten, die du erkennst im Spiegel, annehmen und ihnen zustimmen. Du musst immer weiter im Wort forschen, weil eine tiefere Theologie, ein Verständnis von Gott, wird dazu führen, dass du mehr von deiner Unfähigkeit und von deinem erbärmlichen Zustand verstehst. Lass uns noch mal zurückgehen zu der sündigen Frau. Sie ist doch im Gleichen ist diejenige gewesen, denen 500 Dinare vergeben wurde, richtig? Und was ist dann passiert? Dadurch hat sie Jesus mehr geliebt. Wenn du dein ganzes Leben hindurch äh, Sünde aufdeckst, über sie trauerst und Trost empfängst, dann trifft genau das auf dich zu, egal wie viele Sünden du vor deiner Wiedergeburt getan hast. Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich will dich mehr lieben, Schau in den Spiegel, bekenne deine Sünde und du wirst ihn mehr lieben, weil du so dankbar bist für Jesus. Und von jedem Jahr, in dem du das weiter tust, wirst du Jesus mehr lieben. Wenn du in deinem Leben als Gläubiger also nicht in der Liebe zu Gott wächst, dann hast du auch nicht über Sünde getrauert. So einfach sind diese Zusammenhänge. Du kannst fasten, das Fasten in der Bibel ist in allererster Linie gekoppelt an Sündenerkenntnis und Bekenntnis. Zu merken, wie sündig ich bin, führt in den allermeisten Fällen dazu, dass Menschen beginnen zu fasten und die völlige Abhängigkeit von Gott damit zu zeigen. Es geht nicht darum, dass du in der Kraft in dem Fasten Kraft suchst, sondern es ist nur ein ein Erinnern daran, wie bedürftig wir sind. Und sogar, wenn ich mal einen Tag ohne Brot auskommen, ohne schwach zu werden, geschweige denn ohne den Herrn und seine Kraft. Und dann läufst du zu Christus. Du springst in seine Arme und lässt dich von seiner Herrlichkeit trösten. Der größte Trost für uns Gläubige ist, dass wir in Christus sind, in alle Ewigkeit. Und so macht es uns glücklich. So können wir sagen, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dieser Trost findet letztendlich in Ewigkeit statt. Aber in Bezug auf die Sünde und die Vergebung auch hier. Und das macht uns glücklich. Und dann können wir lauter singen und werden freudiger durch die Welt gehen, weil Jesus uns vergeben hat. In Psalm 32 heißt es in Versen 3 bis 7 mit dem möchte ich schließen und dann beten. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gemeine, Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir und Nacht, Tag und Nacht, so sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, Du, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Lass uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir Möchten zu dir kommen und bekennen. Bekennen, dass wir an so vielen Stellen uns keine großen Gedanken machen über die Sünde, die uns immer noch anhaftet. Über die Sünde, die wir lieben, die wir festhalten und die wir umklammern, statt dich zu umklammern. Wir müssen bekennen, Herr, dass die Welt uns so vereinnahmt und wir in so vielen Dingen abgelenkt sind, die Zeit vergeuden wir und ver, äh, füllen wir, um nicht weiter nachzudenken. Aber wenn wir nachdenken, o oh Herr, wie gut ist es zu wissen, dass in der Erkenntnis der Sünde die Trauer, so groß sie sein mag, wenn wir noch so viele Tränen vergießen, dass der Trost bereitsteht, dass dein Werk, Jesus Christus, vollbracht ist, dass du alle Schuld auf dich genommen hast, dass du völlig und noch mehr ersetzt das, was verloren ist. Du gibst uns nicht nur Gerechtigkeit, wie wir sie vor dem Sündenfall hatten, sondern schenkst uns das volle, gerechte Leben, was du selbst gelebt hast. Was für ein wirklicher und wahrer Trost, der uns glückselig macht, der uns Freude bringt und Glück losgelöst von jeglichen Umständen in unserem Leben. Weil wir wissen, dass du mit dem größten Problem von uns schon zurechtgekommen bist und es geregelt hast, nämlich unser Sünde. Möchten wir beten, Herr, dass wir nachdenken in dieser Woche, in der Vorbereitung auf den nächsten Sonntag und das Abendmahl, das wir feiern, dass wir nachsinnen darüber, wo Sünde ist, wo Unversöhntheit herrschen möge, wo Dinge sind, die vielleicht niemand weiß. Herr, wir möchten beten, dass Licht hineinkommt in die dunklen Ecken unseres Lebens, wir wirklich verstehen, wie schrecklich die Sünde ist und von tiefstem Herzen trauern mögen, bevor wir zu dir kommen und Vergebung erfahren dürfen. Und Herr, möchte beten, dass jeder, der heute hier ist, diese Botschaft der Sünde, der Ernsthaftigkeit gehört hat und dich nicht kennt und in eigenen Mitteln und Kraft versucht, ein Leben ohne die Sünde zu leben, oder das Leben der Sünde noch genießt, dass du durch deinen Heiligen Geist auch diese Worte in seinem oder ihrem Leben zur Anwendung bringst, sie überführst, wie du es auch weiterhin tust in unserem Leben, überführst von Sünde und aufzeigst, wie herrlich Jesus Christus ist, der diese Sünde nimmt und bezahlt hat. Mögest du geehrt werden im Nachdenken und Ausleben dieser Seligpreisung. Und ich möchte beten, dass wir wirklich Freude empfangen dürfen, weil wir getröstet wurden. Amen.